0: בונים בית, פודקאסט קהילת הבונים הגדולה בישראל. בונה ומארח, תומר חנריך חנה.
1: טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק חשוב מאוד, והפעם אנחנו הולכים לדבר על משכנתה, בכלל במשכנתה לבנייה. כאן תומר חנריך חנה מבונים בית, ואנחנו כאן כדי לשנות, חברים, לשנות. בונים בית הוא אתר שמרכז המון ידע, בעלי מקצוע וספקים מהשורה הראשונה בישראל. וקהילת בונים ומשפטים נפלאה וענקית עם מאה קבוצות וואטסאפ בכל הארץ. והמון פעילות ומפגשים אישיים ומקצועיים, מערוץ יוטיוב ייחודי בישראל, שמוציא כל שבוע סרטון בעולם הבנייה. וכמובן כל שלישי יוצא גם פרק פודקאסט מעולה בנושא כזה או אחר בעולם הבנייה. אם עדיין לא נרשמתם חברים, זה הזמן, תיכנסו לאתר ותירשמו. מכאן מאחל לכל הקהילה בהצלחה רבה. אה, אוקיי, נמצאים איתי כאן שני יועצי משכנתה מוכשרים, שכבר תקופה ארוכה צועדים בנתיב של בונים בית עם החזון של השינוי שקורה כאן בשוק הבנייה הישראלי. אה, אז ברוכים הבאים, צחי גרוסמן ושי בן משה הגדולים, תודה חלה, רבה. שלום, תודה, שלום,
0: חברים. חייב להיות פה, תודה רבה.
1: בכיף, אז צחי ושי, צחי ספרו לנו קצת על עצמכם, צחי נתחיל איתך. שהקהילה תכיר אותך, ואחרי זה נעבור לשי, ונדבר ככה על הנושא החשוב הזה שנקרא משכנתה.
0: בכיף, אז בכמה מילים קצת עליי. אז קוראים לי צחי גרוסמן, ואני בן 39. יש לי תואר שני בהנדסה פיננסית ובנקאות מהעברית ירושלים, יש לי תעודת יועץ השקעות, יועץ פנסיוני. עבדתי עשר שנים במערכת הבנקאית, ומלפני שמונה, שמונה, שנים עברתי צד. עברתי צד לשרת את האזרח מול המערכת. שההתמחות החזקה ביותר שלי היום היא בונים בית. היא בעצם איך לדעת איך אנחנו מגיעים לבניית בית עצמי. אני אישית עברתי את התהליך הזה. אני בניתי בית משלי, אני סיימתי את הבנייה לפני כשנתיים, ואני עברתי את כל התהליך. ממינהל, אל טאבו, אל אישורים, אל היתרים, אל עלויות בנייה, אל להבין את הפרויקט, להבין, ללמוד אותו, איך הבנקים רואים אותו, את כל השיטה, ואני חושב שאני יודע לתפור חבילה מאוד נכונה ולהכין את הלקוח לקראת הפרויקט
2: מגניב, מה אני יכול להגיד? שי, אורך. אני שי, אני בן 43 ו- עוד מעט, נשוי ואב לארבעה נפלאים. גם אני... כבר ניצחת אותי, עם שלושה. אני לא מנצח אף אחד. אני מהנדס הצעה בניהול בהתמחות במימון ורכש, אני כבר למעלה מחמש שנים יועץ משכנתה ומומחה למימון בנייה עצמית. Uh, גם אני uh, חבר בהתאחדות יועצה משכנתאות, שזה חלק uh, גדול כדי שיהיה לנו גם רגולציה שלנו, נכון. כדי שלא יהיה לנו מקום פתוח, גם אני בניתי את הבית ונחשפתי לקהילה המדהימה הזאת של בונים בית. ליוויתי אותה ככה מההתחלה, שאנחנו נכנסים והכל, ואז גם אני uh, נחשפתי לכל התלאות והמחשבות של מי רכישת הקרקע, דרך המינהל, טאבו, כן, כן, ועד מדבר. שנכנסים לבית uh, למפתח. Uh, ואנחנו נדבר על השלבים וזה, כולנו עברנו את זה, ונתן את כל הדגשים בהמשך. יפה, אז ברוכים הבאים. שני
1: אנשים נפלאים שאני מאוד אוהב. צחי, תן לנו בכמה מילים על שוק המשכנתאות. נתחיל בשוק המשכנתאות בישראל בשנת 2020, ככה בכמה מילים, ונתקדם.
0: אוקיי, אז שנת 2020 הסתיימה, לא, סליחה, התחילה, כמו ש-2019 הסתיימה. 2019 הסתיימה בצורה של וואו. בקיץ האחרון... מה זה אומר נגיד, וואו? וואו מבחינת הריביות. Okay. וואו מבחינת השוק. השוק התפוצץ. מבחינת עולם המשכנתאות, כמות הלווים, כמות המחזורים קפצה מאוד. זה קרה כתוצאה מכך שבקיץ האחרון, נגיד בנק ישראל, החליט לשנות כיוון. והודיע שותה טעה, והוא לא יעלה ריבית בתקופה הקרובה. ומאותו רגע, נפתח. אטרף בשוק, כלפי ירידת ריביות חזקה מאוד.
1: ריצה אחרי הכסף. ריצה אחרי
0: הכסף הזול. <קל> <קל> כלומר, מי שלקח בשנתיים האחרונות משכנתאות, מאוד כדאי לו למחזר. מי שלא לקח משכנתאות, כדאי לו עכשיו לקחת. ואנחנו, דבר נוסף, לא יודעים מה יקרה אחרי הבחירות. יבוא ממשלה אחרת, תבוא אותה ממשלה, ימשיכו מחיר למשתכן, לא ימשיכו. האי בהירות גדולה יותר על הבהירות היום, ולכן האטרף בשוק הוא חזק. הריביות מעולות.
1: ויש לעשות עסקאות, ואפשר לעשות עסקאות ממש טובות היום. לגמרי, טוב לשמוע. שי, יש בקהילה לא מעט הרחבות בקיבוצים. אתה מתמחה בדבר הזה של נחלות וקיבוצים. תאר לנו ככה את שוק המשכנתאות בשוק הזה, בתחום הזה ספציפית.
2: אז הקיבוצים והמושבים התחילו בהרחבה מסיבית, גם אם זה בצפון, גם בדרום. בעצם פותחים את ה... את שעריהם לכל האנשים של ההרחבות והכל ומוכנים לקבל לקיבוצים. מה שזה נותן גם קרקעות במחירים יחסית זולים מאשר במרכז, אם אנחנו מדברים על מיליון וחצי במרכז, אם אנחנו מדברים בצפון, אנחנו מדברים על סכומים הרבה הרבה יותר... מיליון וחצי
1: אתה אופטימי. אופטימי. כן.
0: במושבים בשרון הרחוק, אפשר מיליון וחצי. בוא,
2: תרגמת, בוש דן. תרגמתי, חברים. שתי מיליון מינימום לקרקע, זה המחירים ירימו מאוד. אז כשאנחנו מדברים על הקיבוצים והמושבים בצפון ובדרום, אנחנו מדברים על 500 ומטה. אוקיי. מדברים האלה שככה זוגות צעירים הולכים להרשות לעצמם את מחיר השטח בצורה טובה ואז זה נותן להם סטארט מטורף לבנייה כי לפעמים אתה משווה מחיר שטח שהוא נמוך יחסית לעומת רכישה של בית במרכז זה עולם אחר זה פתאום עומד אחד מול השני. הבנתי אז אני
1: היום בתור בונה צעיר אני יוצא למכרז מעוניין לקנות שטח מעוניין לבנות בית איך נכון להתחיל איך אתם רואים מהעיניים שלכם, איזה טעויות אקוטיות זוגות צעירים היום עושים בתחום המשכנתאות כשהם יוצאים לתהליך של קנייה של שטח ובכלל ההתחלה של התהליך הזה. אה, אני אשמח לדעת ככה, מה אתם רואים בשטח, עם איזה טעויות אתם באים אליכם ואיך אתם מתקנים אותם.
0: אוקיי. הטעות הכי גדולה בשטח, לדעתי, זה שמתייעצים עם אבא, אימא, סבתא, דודה, חברים, שכנים, אחים, ולא לוקחים אנשי מקצוע כבר בתחילת הדרך. בתחילת הדרך, כשאנחנו באים לקנות בית, סליחה, מגרש, עלינו להבין מה אנחנו רוצים לבנות על המגרש הזה, מה זכויות הבנייה על המגרש הזה, כמה היטלים עשויים להיות, איזה גודל אנחנו רוצים וכמה יעלה לכל מטר. יש מין סברה כזאת, שכבר כמה שנים רצה, שבנייה עולה למטר חמשת שקל. <אח> ככה אנשים באים. באים אליי, עושים חישוב, אני רוצה מאתיים מטר חמשת יעלה לי מיליון. יעלה לי מיליון, אני סוגר את הבית במיליון. אין קשר בין ההערכה שהוא אמר לי באותו רגע לבין מה שיקרה עד הסוף. נכון. ולכן הפער הזה יכול לגרום לכמה מאות אלפי שקלים שהוא פספס בדרך. וכמה מאות אלפי שקלים יגרמו לו בסוף לא לקחת משכנתה נכונה, ולקחת הלוואות נוספות, ולהיחנק בפרויקט סלאש. להיתקע, שזה הדבר הכי גרוע בפרויקט. אם נתקעים ולא מצליחים לסיים אותו, זה הדבר שאחד, הבנק מפחד <מחילים> ממנו... מתחילים לקחת
1: הלוואות, ואז נכנסים לעוד סחרור.
0: כן, אחד הדברים שהבנקים הכי מפחדים אותו, שבן אדם לוקח משכנתה, הולך להתחיל לבנות, והיתקע באמצע בנייה. זה הדבר הכי גרוע שיש, כי אין טופס ארבע, זה לא נכס, זה לא נכס שטוב לבנק, וזה לא נכס שטוב ללקוח. ולכן הדבר הראשון שמבחינתי וגם עם מפקח בנייה שיודע לתת תערוכות עלויות בנייה. נכון שהוא עוד רחוק מהתכנון המדויק. נכון
1: שהוא עוד רחוק אנחנו מהמספרים. אנחנו בבואים בית עושים לא מעט תקציבים. אני רואה את הפערים שאנשים באים עם, עם חלומות. ואנחנו, הייתה לנו שיחה גם איתך שי, על אנשים שבאת ואמרת לי, אתה אומר, תקשיב, הם לא יכולים לקחת משכנתה. בול. נקודה.
2: בול. איך אתה אני... רואה את זה שי... אז אני ב... הדבר הראשון כן. ש... מחזק את צחי, הדבר הראשון שאנשים צריכים לבוא ולהבין... שמשפחת כהן, או משפחת חנק לצורך העניין, צריכה להבין מה הם מקדישים כמשפחה לפרויקט הזה שנקרא בית. מה הכוונה? הכוונה שצריך להסתכל לתוך המשפחה עצמה, להוצאות הכנסות של המשפחה, כי בעצם רוכשים משכנתה, אנחנו משתמשים בהון העצמי שלנו, אנחנו צריכים להבין כמה כסף אנחנו רוצים להקדיש לדבר הזה שנקרא בית. שאנחנו לא נבוא ונקפוץ מעל הפופיק, אם יש לנו מיליון שקל לא תכנן בית של 200 מטר, ואם יש לנו 2 מיליון שקל הרעיון הוא לדעת, להבין איך אנחנו ניגשים לדבר הזה, כמה אנחנו יכולים לרכוש משכנתה, כמה הון עצמי יש לנו ועם מה אנחנו הולכים לצאת לדרך. שלא נקנה ונכריז אה, אה, על מכרז, אני רוצה ללכת לקנות אותו, ובא יקרה מה שיהיה, אנחנו נסתדר. לא מסתדרים.
0: אוקיי, okay. okay. אז דבר uh... נוסף שאני מתחבר למה ששי אמר, צריכים לדעת להבין שכל עלויות המשפחה עומדות לעלות. אם עד היום אני גר בדירת ארבעה חדרים, משלם ארנונה 800 שקל בחודשיים, ומשלם אה, חשמל 600 שקל בחודשיים, או 700 שקל בחודשיים, הכל הולך לקפוץ. פי שתיים. לפחות. הארנונה באזור אלפיים, החשמל באזור אלפיים, הגינה שתשתה מכם מים, כלומר כל ההוצאות המשפחתיות מעבר למשכנתה הגדולה שאתם הולכים לקחת על עצמכם, אתם צריכים להבין ששאר ההוצאות הולכות לגדול. בדיוק. ולכן עלינו לתכנן, ובגלל זה אמרתי מראש, גם מפקח אנחנו חייבים שידע לתת, להוריד לנו את זה למספרים, את זה בונים בית. וגם אם לשבת, כמובן, גם אם לשבת עם יועץ משכנתה, שידע לתמחר האם העס
2: חשבון של המשפחה, כי יש כאן תכנון לטווח ארוך, אז החינוך אז, של הילדים והכול. אז ו...
1: בוא נדבר גם על הקניין, גם שטח שבהרחבה, וגם על שטח אולי שקיבלתי מהמשפחה, או שטח שאני רוצה לקנות במכרז. אוקיי, איך אני מתחיל? אני עכשיו, באמת, זוג צעיר, איך אני מתחיל? אני צריך לבצע פרצלציה על השטח, ועוד ים
2: כספים שאני יכול להוציא בדרך, מה, לגשת ליועץ, ואז מה? אז דבר ב... ראשון צריך לעשות, קודם כל להבין את העסקה. מה אנחנו עושים? כי יש לנו גם רכישת מגרש, מנהל, כל דבר אחר, וגם יש לנו בנייה. זה, זה, זה שתי עסקאות גדולות, שאנחנו נכון. צריכים לדעת איך אנחנו מתמחרים אותן <אז> בתוכנו. אז אני רוצה לדעת איך מה... אנחנו מלווים
1: את <אז> <וומרים> <אז> לבונים, איך לגשת נכון לתהליך.
2: אז אנחנו צריכים להבין מה ההון העצמי שלנו, ואנחנו צריכים להבין מה, מכמה כסף אנחנו יכולים לקבל מהבנק במשכנתה, ואז על פי הנתונים האלה, אנחנו יכולים להבין את האסטרטגיה, האם אני לוקח או אני דוחה את זה ואני לוקח את המשכנתא בבנייה עצמה. האם יש לי מספיק כסף אה, אה, לכל ההוצאות הנלוות אחרי שרכשתי את המגרש, לתכנון, היתר, אתר, אתר, אתר הטמנה, בדיקות קרקע, אה, וואטאבר, כל היועצים למיניהם, אני חייב לקחת להתייחס בהם בהתחלה, כדי לדעת איך אני מממן אותם. אחת הבעיות הקשות ל, אה, לבונים זה התזרים המזומנים שלהם. כי משכנתא, אתה לא יכול לקבל מתי שבא לך. יש לך נקודות מאוד ברורות. מגרש, ואחר כך זה יסודות. יש לך gap כאן של איזה חצי שנה, שמונה חודשים, שצריך לדעת להסתדר איתו. ופה נכנס האלמנט של הייעוץ משכנתאות, שאומר לך, בדיוק הטיימינג הנכון, מתי ואיזה אסטרטגיה ללכת לבנק. או מתי אתה לוקח את המשכנתה, האם כבר משלב המגרש, או משלב היסודות. אתה יכול להוסיף? בוודאי. אני אשמח לא... אם נעשה אפילו
1: סימולציה קטנה. קטנה. אם אני זוג צעיר, ויש לי
0: חצי כן. וסימולציות כן. אחת של מושבים. מעולה. קיבוצים אפילו, נלך יותר. מסוים. סימולציה ראשונה שבגוש דן. או השרון, או השרון, מרכז,
1: כן נבר, נבר על מרכז, מרכז חדרה גדרה. כן. כן.
0: נכון. שבקרקע עולה בין מיליון וחצי לשתיים וחצי מיליון שקל. שכאשר יש מצבים שאתה מקבל אותה מתנה מההורים, ויש מצבים שאתה רוכש אותה. נכון. אז רכשת, כמובן שיש לך עלות של מס מסוים שהיית צריך לקחת. עוד דבר רכשתי, אני עומד לרכוש. אז, ב- אז ב- עכשיו, איך אנחנו מתכננים? כמה מזומן יש לי בכיס? חצי סית, מיליון. חצי מיליון. אני בא לקנות... אגב, עם חצי מיליון אני ל- אוציא ל- אותך לא. מהפרויקט. בוא תרד מהפרויקט את, של אתה גושדן. אתה לא תהיה בגושדן. אתה לא תהיה בגושדן. בוא, תעלה הפוד, אחי. סבבה. בוא נסיים. כמה זה. אני צריך כדי אתה... להיות בחדר הגדרה? כמובן הגדר. מאוד חשוב לנו לדעת... כמה הכנסות יש לך, אבל בוא נגיד שההכנסות שלך הם 30 okay. נטו בחודש בערך, שאתה לא תיכנס בדרך כלל לעסקה כזאת עם הכנסות יותר נמוכות. כמובן, יש מקרים כאלה, אבל בגדול כ נטו בחודש, שכאשר אין לך היום משכנתה, אתה גר אצל ההורים, או גר בנכס של ההורים, או גר בנכס שלך, ללא מימון, וקדימה, אתה בא לקנות עכשיו את הבית. הבית המגרש עולה לך מיליון וחצי, ואתה אמור לממן אותו. יש לך בכיס מיליון, שקל. מיליון שקל. אז בוא נרד רגע למספרים. אוקיי. Okay. דבר ראשון, מס. שישה אחוז. על השקל הראשון. ארבעים יום, הרגע ששמת, תביא את הכסף. אחד. שתיים, אדריכלית צריך לקחת. אדריכלית יכולה לנוע בין שלושים למאתיים. תבחרו איזו אדריכלית... אדריכלית
1: אני לוקח, אבל אחרי הקנייה שלושה שקח, לא עכשיו. אחרי נכון. הקנייה, אבל אתה צריך להשאיר זה... לעצמך כסף, נכון,
0: נכון. נכון. חוץ מאדריכלית, היטלים. נכון. אני יכול לספר לך עליי. אני קיבלתי קרקע במתנה, 200,000 שקל שקלים, שלא קיבלתי היתר עד שלא הנחתי 200,000 שקל. כלומר, לקוח שבא לי ואמר לי, אוקיי, יש, חצ... יש לי מיליון שקל, אני קונה במיליון וחצי, והוא לקח, אני רוצה רק חצי מיליון עכשיו, זו טעות מוחלטת. הוא היה חייב להכניס בתוך החישוב הזה כל הכספים הראשונים, עד שהוא מגיע לשלב לפחות שיש יסודות בשטח. עם מטלים, לי... עם אדריכלית, עם בדיקות בקרקע, הכל, הכל להכניס. עכשיו, אבל הבנק ישאל אותך, איך אתה בונה, אדוני? איך אתה תממן את הבנייה? אתה מפוקס על הבנייה? אתה מבין את המספרים? עכשיו, יש בנקים שאומרים, אני רוצה לאשר לך את כל המהלך עכשיו. עכשיו, אתה קונה עכשיו את הקרקע, אני אאשר לך את כל המהלך. כולל כספי בנייה. ואז יבוא לקוח אחד ואומר לי, תקשיב, אני לא מפוקס על המספרים של הבנייה. אין לי מושג, אין לי מושג, לא נכון לי לקחת עכשיו את כל המסגרת הגדולה, אני לא וכשהוא יפגוש את הבנק שוב פעם, ביום היסודות, הוא כבר פוגש את הבנק שלבנק יש אזיק על היד שלו. אזיק בצורת שיעבוד של המגרש. תפס אותו. תפס אותך. עכשיו יש כאלה שאומרים, לא תפס אותי שום דבר, אני הולך לעוד בנקים, אני אפתח את הכל. בסדר, ויש כאלה שהמצב הוא כל כך עמוס. כל כך לחוץ, אתה עובד. רגשי ונפשי קודם כל אתה עובד, ו... אתה במאה אחוז עבודה. לגמרי. אתה יצאת פרומס. לפרויקט, מה זה מסובך. אתה עם אשתך, ילדים, כל אחד יש לו דעה משלו. לרוץ עוד פעם לסיבוב מספר 2 לבנק, לא כל כך לכל אחד נעים. אם הוא מסוגל ולעשות את זה, זה יהיה נפלא. אז בעצם בוא נחזור אחורה. שלב, אני בא לקנות מגרש, עליי לתכנן מה עולה הפרויקט. כמה עולה? מגרש עולה לי 2 מיליון? בנייה תעלה לי. מיליון וחצי, כמה אני אזדקק מכל ה מיליון? כמה החזר חודשי יהיה על הכל, על כל הסכום? ומפה לרדת, מהסכום הגדול מלמעלה, לרדת ללמטה. כי אם עכשיו אני רוצה רק 700,000 שקל כדי להגיע לבנייה, אז לא באמת עשית... אני אומר 700,000, אני מוכן לשלם חמש. אה, חמש. אבל אתה תבוא לקחת תוספת של כסף, אתה תיקח עוד מיליון, עוד מיליון וחצי. אתה הבנת מה אתה עשית? למה לקחת עכשיו החזר של חמש?
2: לגמרי. מספרים
0: גמרי. גדולים, הם השתנו, זה כבר לא המספרים של פעם שבמיליון שקל תפרתי לי את כל הבית. בדרך כלל, אנשים בגוש דן לוקחים בין מיליון וחצי משכנתה לשלושה מיליון שקל משכנתה כשהולכים לבנות בית. המספרים האלה גדולים, וחשוב, חשוב, חשוב לרדת לפרטים הקטנים, עד לרמת השקל. ולכן, אני מבחינתי, האסטרטגיה הראשונה, כאשר אתה בא לקנות מגרש, לשבת ולנתח את כל ההוצאות
1: שיש. עוד ולהשיר, לפני
0: הקביעה, לקחת U.S. רציני. כל הזמן להתנהל שם, מזומן אצלי בכיס, כי אחרת אני אתקע, אחרת אני אתחיל לגייס הלוואות, אחרת אני אחנק. עכשיו, אנשים אומרים לי, אבל למה? לא רוצה, יש לי את הכסף למגרש. תעזוב אותי, לא רוצה משכנתה עכשיו. בעיניים שלי, זו אחת הטעויות הכי גדולות. אתה קונה מגרש עכשיו? יש לך את כל המיליון וחצי? מגרש עולה מיליון וחצי? תשאיר כסף בכיס. תשאיר כסף בכיס, אל תעשה את הטעות הזאת. תיקח עכשיו את המשכנתה. הוא לי, מה, למה, בשביל 200-300 אלף, עכשיו אני אלך. אין לי יכולת, אני משלם היום שכירות, מה, אני אקח גם משכנתה? יש פתרונות לזה. יש פתרונות לשלם נמוך, לשלם כדאי, אבל כדאי שהכסף שלך יהיה בכיס שלך, שאתה תשלוט על הפרויקט. אז זה מבחינתי, בצד גוש המרכז, השרון. בואו
2: נלך לעולם ה... העולם של הפריפריה? של הפריפריה, העולם של הקיבוצים, של היישובים. שימו לב, חייבים להבין את האנרגיות, התל אביב, זה רץ, אש. בצפון רגוע, הכל ירוק, הכל זה, כאילו, הכל כאלה. בדיוק, אבל חברים, המספרים זה בדיוק אותו דבר. אנחנו לא מדברים על משכנתה של שלושה מיליון, אנחנו מדברים על משכנתה של מיליון, אבל זה אותו דבר גם במצב הסוציו-אקונומי. אל תהיה, לא תבלבל, אנחנו מדברים על זוגות במרכז שמדברים על שחושבים שיש להם הכנסות מאוד מאוד גבוהות, אז הם עושים את הגרות. זה לא משנה, התהליך אותו תהליך, התקציב
1: משתנה, זה לא משנה אם ללקוח מרוויח 15 בחודש כמשפחה או 30. בסוף ההחלטות צריכות
2: להיות... מושכלות ומהתחלה ולהבין את ההחזרים החודשים אבל לפעמים הדברים הגרועים יותר אלה שמכניסים הרבה כסף בצפון ואז הם חושבים מה זה עוד הלוואה של 100 אלף שקל מה אני פינאץ אני לוקח את זה ובום הוא תוקע לעצמו אז מה שנית. קורה באמת
1: במושבים והרחבות בוא נעשה סימולציה ש... כזאת
2: אם אנחנו לוקחים מושבים והרחבות אז אנחנו לא צריכים לבוא עם מיליון וחצי הון okay. עצמי מהבית אבל אנשים שמגיעים 200 אלף שקל אז אל תיכנס לעסקה. כי יש לשלם גם למנהל, וגם לשלם על הפיתוח, וגם לשלם לאדריכלית. אז אדריכלית אומנם לא עולה 200,000 שקל, אבל היא כן יכולה להגיע בקלות ל-100,000 שקל. אם אנחנו רוצים אדריכלית בשורה <תקיד> הראשונה.
1: נגיד בין 50 <תקיד> ל-100. <למעלה> בין
2: 50 <תקיד> ל-100, <למעלה> וזה, וזה בסדר <תקיד> גמור. גם משנה זה <תקיד> כסף. נכון, וגם יש מעצבת, ולא חסר. אז, אז גם, צריך את כל הדברים האלה. אני מאוד מתחבר לזה שלא להישאר בלי שקל לקראת הבנייה. כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לחכות לבנק, אנחנו צריכים להיות בעמדה כזאתי שיש לנו כסף נזיל ואנחנו נגיע ליסודות איך עם... איך אתה
1: פוגש את הזוגות מהצפון,
2: ברחבות והקיבוצים? אני פוגש אתם בולבלים, הם לא יודעים מי נגד מי, ואז מכניסים להם לסדר, קודם כל. איך, איך לשלם, מה ההחזר החודשי שלכם, כמה אתם יכולים לקבל, ואז באמת עושים את האסטרטגיה, אם אנחנו לוקחים את המשכנתה, אם מגיעים מזוגות עם 700 אלף שקל הון עצמי, אז הרבה פעמים אנחנו כן נקנה את השטח מההון העצמי שלנו, כי יש לנו 200 להתגלגל איתו עד שאנחנו מגיעים ליסודות. אבל אם מגיעים עם סדר גודל של 400 או 300 אלה, 350, עם קצת עזרה מההורים, אנחנו ניקח משכנתה על, על השטח. ואז אנחנו נהיה בצורה שאנחנו לא בלחץ להגיע ליסודות, כי ההחלטות בלחץ של זמן הן ההחלטות הכי גרועות. ואם החשבון בנק מתחיל להיות לחוץ והקבלן אומר לך, תביא לי כסף עכשיו, ואין לך את זה ואתה מחכה למשכנתה, אתה מקבל להחלטות גרועות. כי אין מספיק זמן לעשות המשא ומתן במשכנתה. אין מספיק זמן לבחור את הקבלן כמו שצריך, ואין מספיק זמן לעשות הרבה דברים, ואתה צריך לשחרר עכשיו את הכסף.
0: אני רוצה לחדד בקיבוצים יש הגדרות של שיוך ובלי שיוך. שיוך הכוונה מי הבעלים של הקרקע. הבעלים של הקרקע הוא הקיבוץ, או איזושהי תנועת התיישבות, או אני הבעלים של הקרקע. כאשר הקיבוץ או איזושהי תנועה הם הבעלים של הקרקע, בנקים מסוימים אחד ידירו רגליהם העסקה.
2: לא כל הבנק. למה? טוב, לא
0: כל, כי בעצם, מה הבנק סיכול. מתבסס? הבנק רוצה, ב- רוצה ביום ביטחון. רע, ביום רע, אתה לא תשלם, הוא לוקח, מממש. נכון. אבל איך הוא יכול לממש? זה לא של רוב הקרקע. שייכת לאותו מושב, לאותו קיבוץ, לאותו ארגון. זאת אומרת, אין אפילו הערת אזהרה לגבי ה... הוא יכול לבנק. לקבל... לא, יש היום חברה נוספת, כן. יש משכון שמקבלים, שהבנק מקבל איזושהי ערבות, אבל יש בנקים מסוימים שאחד, מדירים רק להם, שתיים, מקציבים מה תקרת המקסימום שהוא ייתן לך משכנתה. לדוגמה, בנק הפועלים. בנק הפועלים ב-700,000 שקל אתה לא מצליח לסיים את הבנייה שלך. לגמרי. אוקיי? Okay? עכשיו, בתקופה הזאת... לא לדוגמה. לשכוח <laughs> את המע"מ. כן, עכשיו בתקופה... <laughs> וואי, והמע"מ נתן בראש להרבה לגמרי. בונים. <laughs> לגמרי. לזה, אבל נתנו נכון. להרבה מאוד בונים נכון. את הפטיש. <laughs> אבל בעצם הגבילו. אז גם בנק פועלים עשה לאחרונה רה ארגון, והבין <laughs> שהוא...
2: רה ארגון. הגיעו <הרי> <laughs> למיליון, אפילו <laughs> מיליון 200 <laughs> ב- עד מיליון ב- 200,
0: ב- בדיוק. בדיוק. אבל גם, לא תמיד זה מספיק. ולכן, בקיבוצים דגל אדום ממש חזק לפני שהלקוח בכלל ניגש לעסקה כזאת. שיבין טוב טוב את ההגבלות שלו ויבין את הצמצום. ישנם קיבוצים, שנגיד נתנו אישור רק לבנק או שניים להיכנס לעסקה שם. ואותו בנק או שניים עושים מה שבא להם בריבית. יכולים לתת לך מה שהם רוצים. אז לפעמים בשביל להגשים את החלום אתה מוכן לקחת את הריבית הזאת, אוקיי? אבל עלינו להבין את זה גם מראש.
1: בעל המאה או בעל הדעה שם? ברגע שהוא עם...
0: מממן אותך, הוא קובע לך את החוקים, הוא שם לך אוקיי, okay, ולכן בקיבוצים בפרט הייתי מדגיש סופר זהירות. סופר זהירות. זאת אומרת, הבונים זירות. יכולים
1: לבדוק את זה מראש. כן,
2: ומעבר לזה גם חייבים להבין שאנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים שיש לנו קרקע, אז מרכיב הקרקע בגוש דנה הרבה הרבה יותר משמעותי, כי היא מהווה לנו סוג של ההון העצמי שלנו, ובקיבוצים ללא שיוך, בעצם כל מרכיב הקרקע נשמט לנו בידיים. זה אומר שהמאה אחוז שלנו, שממנו נקבל את אחוז המימון, מדובר רק על עלויות הבנייה, ו- וזה... בעיה. זו נקודה סופר
0: קריטית. לדוגמה, בגוש דן, אם קרקע במיליון וחצי, ואני בונה במיליון וחצי, אני יכול לקבל 100% מימון על הבנייה. נכון.
2: אני יכול לקבל את כל המיליון וחצי. שווי הקרקע הוא כא... שווה הנכס הוא 3 מיליון. אבל תיקר... נכון,
0: אבל מי אם, אם, אם הקרקע שם נגיד שווה חצי מיליון, והם לא מתייחסים אליה, ואני הולך לבנות במיליון 200, אני לא אקבל 100% מיליון 200. לא יכולים להתייחס. ואז אני לא, אני לא ידעתי את זה, אני חשבתי שהחיים יפים, רגועים, אני אקבל 70 אחוז, כולל מכל הפרויקט, ממש לא נכון. ולכן הסיטואציה הזאת של קיבוצים ללא שיוך היא ממש מורכבת. ממש מורכבת, וצריכים לתכנן סופר סופר. אחלה
1: טיפ, אני לא הכרתי, חייב אוקיי. לציין, ממש, חשוב לדעת להכיר את הנושא הזה. גם גם נכון. זה
2: היופי שמתכננים את הדברים מראש, אז ממש יודעים... איך אתה נכנס לזה, בדיוק מה האסטרטגיה שלך, ואין הפתעות. ויש פעמים, ויש בהם אליי לקוחות... אתה יודע
1: מה, גם אם יש הפתעות, לפחות אני לא יוצא לפרויקט שאני
2: לא יכול... בדיוק. אז תשלם ליועץ שלך את השיחת פגישת ייעוץ הזאת, ותחסוך לך עשרות אלפי שקלים בסוף התקופה. ואימא, חסכת לך את זה? מה זה, 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 זה גודל הפרויקט. אוקיי, התחלתי לבנות, עברתי את כל המשוכות,
1: איך הבנק נותן לי
2: עכשיו, זה שאלה מעניינת, וזה בדיוק כשדיברנו על זה, שיש לנו פעימות שאנחנו מקבלים, אז קיבלנו על המגרש. ואני וש... רוצה גם כמה מילים אחר
1: כך, גם על שיפוץ. או... כי יש כאלה שגם עושים, אני, לפחות בקהילה, אני נתקל בשיפוצים,
2: של מיליון ואפילו מיליון 200 שיפוץ, שיפוץ. אז כשדיברנו על זה שקיבלנו אומר, על המגרש, והשלב הבא שלנו אנחנו קבלים בשלב היסודות. ומשלב היסודות, היסודות אנחנו מקבלים גם, לא את כל המשכנתה, אנחנו נקבל את האחוז שממנו נגזר המשכנתה, כלומר, אנחנו מקבלים חלק יחסי של המשכנתה מתוך השווי של הנכס. אני חושב שהמילים האלה הם קצת מבלבלות, בואו ניתן
0: דוגמה מספרית. בדיוק. אוקיי, בואו נלך על פרויקט שהוא שלושה מיליון שקל, קרקע מיליון וחצי, ואני רוצה מיליון וחצי.
2: אז מה אחוז המימון שלי? חמישים אחוז. בסוף היסודות, הקרקע והיסודות שווים שתי 50% מהשווי הקרקע באותו רגע, כלומר עד מיליון שקל באותו רגע. ב... ששובת קרקע. אני, אני רוצה לעשות את הסדר כן. של
0: המספרים. כל הפרויקט שלי, הקרקע עולה מיליון וחצי, הבנייה עולה מיליון וחצי, זה שלושה מיליון פרויקט. אבל אני קונה עכשיו קרקע, ואני מבין שאני הולך לקחת חמישים מימון. אוקיי. כלומר עכשיו, אני יכול לקבל שבע אלף שקל? חמישים כן. ממיליון וחצי. נכון. קיבלתי לכיס, התחלתי להתקדם. נשארו לי כספים, התחלתי לשלם אדריכלית, לי עכשיו במצב שלך עכשיו, מיליון שבע מאות. והמיליון שבע מאות סיים שלד, אתה בשתיים שתיים. סיימת גמר עם פנים, שתיים וחצי. סיימת תי אחוץ, שתיים שמונה. סיימת טופס ארבע, הנה שלושה מיליון פרויקט. עכשיו הוא אומר לך, בכל שלב שתגיע לבנק, תקבל חמישים אחוז. קרי, בוא נעשה דוגמה. אם אמרנו שבסוף יסודות מיליון שבע מאות. אחוז ממיליון שבע זה שבע אבל אתה כבר לקחת שבע כדי לקנות את המגרש. נכ נכון. מחזיר לך רק מעל הכיס. התחלנו להתקדם, הגענו וסיימנו שלד, סיימנו שלד, השווי כולל שלד 2-2. עוד פעם 50 אחוז, מיליון 100. קיבלתי כבר 850. הנה פער, קח לכיס. ובעצם עלינו להבין שאנחנו נתקדם כל פעם, צעד, 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 והבנק יממן אותנו לפי אחוז המימון שלנו. ואני אקח נקודה להחמיר, ישנם מצבים שיש בנקים שלא משחררים הטופס 4. חתיכה אחרונה. סכום אחרון, שאתה רוצה לעשות את הגמרים שלך, את הסיומת. ואז אתה מגיע למצב שהוא אומר בלי טופס ארבע אני לא נותן לך האחרונה. אז אני הולך להצהיר עכשיו, קבל ועדה, שאני סיימתי בית ועשרה חודשים לא קיבלתי טופס ארבע. עשרה חודשים לא קיבלתי טופס ארבע. אז מה, עשרה חודשים הוא לא ייתן לי את החתיכה האחרונה כדי לסיים את הבנייה? איך אני אכנס לבית שלי? אז מה עושים? אה, זה פתרון. יש, יש כמה סוגים של כדי לקחת את כל הכסף כבר לפני, בשלב הקודם. שתיים, לנסות לפרק את, ה, את התיחום האחרון של השמאי לכמה שלבים. שלא יקטע אותך עד לטופס הארבע עם סכום גדול, אלא הטופס הארבע שישאיר 50 אלף שקל לסוף, שיעצרו אותי רק ב-25 אלף שקל האחרונים שלי. זה דוגמה. ושלוש, אפשר בעצם לדעת לבנות עלויות בנייה קצת יותר גבוהות ולקבל מימון מזה. ולכן, מבחינתי, אפשר לפתור את זה. ארבע, לא כל בנק מטיל את הספק הזה. ישנם בנקים שעושים את הספק הזה. ישנם בנקים שאומרים, זה לא מעניין אותי. הגעת לסוף, סיימת, קח הכסף. אני לא מבקש אפילו. ישנם בנקים שאומרים לך, מי בא לראות? אף אחד לא מבקש לראות את הנייר של הטופס 4. יש לך קונסטרוקטור, שיחתום שהגעת לשלב וסיימת. וקיבלת את הכסף, ולכן מאוד חשוב להבין מול איזה בנק אנחנו עומדים בכלל. בנק קפדן, שיורד לתחתונים לפיפס הקטן, ויעכב אותי, או בנק... מאוד משוחרר, יש בנקים שמאוד פרו-בנייה, יש בנקים קשוחים בבנייה. אז יכול להיות שבנק אחד נתן עם ריבית 0-1 יותר זול, וזה לא אומר שאני הולך לשם. ממש לא אומר שבגלל 0-1 אני הולך לשם. מעניין אותי בירוקרטיה, מעניין אותי יכולת למשיכת כספים, מעניין אותי שיתוף פעולה. דבר נוסף, יש בנקים שאומרים לך, בוא, אתה רוצה כסף? כל שלב, שלח פקס, אני מעביר כסף. יש בנקים שאומרים לך, מה פתאום, תבוא לפה. וואלה. תבוא לפה. <laughs> לקח את הבנק באזור אחר, כי שם הייתה הריבית הטובה. נכון. ולפעמים אתה כל כך עסוק, אתה כל כך עסוק עם הבנייה, מה עכשיו בנק? אתה עובד במשרה מלאה, יש לך משפחה וילדים, אתה משלם משכנתה, אתה לקח את אתה מפקח על קבלנים, בגמרים, בחודשים האחרונים, חודשיים שלושה האחרונים, אתה קורס. כי אתה חייב להיות מדוקדק כל יום באתר, אתה בודק אותם. איפה לרוץ עכשיו לבנק? אז לפחים, יתרון, יתרון
1: פסיכי, אני אישית אומר,
0: אני מצטער שאני מכור למקצוע שלי, ושאני אוהב אותו, ושאני מאמין מאוד מכל הלב במקצוע שלי. לקוח שבונה בנייה פרטית, ולא לוקח יועץ משכנתה, אני מצטער זה על המדע, חברים, את... אתה טיפש. זה,
1: אתה זה אותו דבר, אני יכול להגיד ביצוע
0: טיפש. תקציב לבנייה. Okay. Okay. זה פשוט טעות, מה... זה
1: פרויקט כל כך גדול, זה... בעלויות,
0: זה... בעלויות יחסית נמוכות, אתה מגן על הצרכון.
2: אז צחי נגע בכמה דברים חשובים, אני אתן להם טייטלים. אחד הדברים שצחי אמר זה שהוא אמר שאם אה, אפשר אז לקחת יותר מה, ממה שאתה צריך זה בעצם אנחנו כשאנחנו באים לקחת משכנתה לבנייה אנחנו בעצם נקח, אנחנו, אנחנו, אנחנו מאשרים מסגרת אשראי. אם אנחנו מאשרים מסגרת אשראי אנחנו לא בהכרח חייבים להשתמש בכל המסגרת אשראי שלנו. לצורך העניין אם אנחנו תכננו מיליון וחצי ויש לנו אפשרות לקחת גם מיליון שבע מאות מהבנק אז אנחנו נאשר מיליון שבע מאות. כמה אנחנו נשלם אנחנו נשלם רק על מה שמשכנו מה יקרה למאתיים אלף הנוספים? לא יקרה להם כלום, יישארו בבנק. הבנק משאיר לנו את המסגרת אשראי שלנו, שימו לב, לשנתיים. יש בנקים אפילו שנשארים לנו שלוש שנים, אם אנחנו לקחנו אותם מתחילת הרכישת מגרש, זה משהו שמשאיר לנו אוויר לנשימה. אז זה הבנקים שצחי אמר שהם יודעים, לי, יודעים לעבוד בשיתוף פעולה, ויש בנקים שמקשים. אז אם יש לנו שנתיים מסגרת אשראי פתוחה, אנחנו נשתמש בזה. אישרתי מסגרת גבוהה יותר. שימו לב לדבר הנוסף והגם חשוב, הכסף שמגיע או מגיע לחשבון בנק של הלווים. זה הבדל מהותי לעומת משכנתה לרכישה שהכסף מגיע למוכר. כשזה מגיע אליי לכיס, זה אומר שאני יכול לנתב אותו לאן שאני צריך אותו. זה אומר שאם אני צריך לתת כסף לאדריכלית, כי לא שילמתי לה בשלב הקודם, על ידחיתי את התשלומים, אני יכול לשלם. אם הצלחתי לדחות כל מיני תשלומים בשלב המגרש, כי הייתי טייד בכסף, ולא לקחתי משכנתה ב- בשיא חוכמתי, לא לקחתי את זה על המגרש, אני יכול לשלם את זה עכשיו מכספי המשכנתה. אם פתאום יש לי כל מיני שינויים, ואנחנו יודעים, מי כמונו יודעים שאין אה, דבר כזה לבנות בלי שינויים. ממש. אז יש לי מגירה שאני יכול לה- לה- להשתמש בה. זה אומר שאני לא צריך לחכות לטופס 4 כדי לקבל את המיליון וחצי שלי, כי אני כבר הכנתי את זה במעוד מועד. אני לא צריך לתכנן את זה, איך אני... כל הכפריזות של אשתי, שהיא רוצה, כל מיני דברים, אני יכול לממן לה את זה, כי פתחתי מסגרת אשראי. הדברים האלה הם סופר סופר קריטיים שמתכננים אותם בהתחלה. כי מה קורה אם אישרת מיליון וחצי, ופתאום אתה בא לארבע לבנק, חבר, בוא תאשר לי עוד 300 אלף שקל. מי יאשר לך? אתה אמרת בפעם הראשונה שיש לו אזיקה ליד, עכשיו יש לו שניים. כי עכשיו אתה ת, ת, תפוס עם משכנתה גבוהה ולך תעביר בנק עכשיו. יש לך כוח לזה? אתה באמצע הבנייה, יש לך כוח ללכת לעבור בנק? עולם אחר. התכנון שמתחיל מההתחלה בצעדים חכמים, נגמר הרבה יותר מהר ממה שחושבים. לגמרי, לגמרי.
1: בוא נדבר על עוד אה, נושא שעולה לא מעט בקבוצות, זה שמאות. אה... איך זה משפיע?
0: יש לי, כן. במיוחד בגוש דן, כן. אני פחות חושב בצפון, יש קטע מאוד בעייתי. אוקיי. אני אספר דוגמה על לקוח שלי. לקוח מרמלה, שהיה לו מגרש של דונם, והוא הולך לבנות 470 מטר בנוי, במשך חמש קומות. הוא לקח מפקח, המפקח אמר לו, 4.7 מיליון יעלה לך הבנייה, מינימום. קרקע שווה כמיליון שקל ברמלה. ביחד חמש-שבע. הגשנו לבנק, הבנק אמר בסדר, אתם חושבים חמש-שבע, אתם בטוחים על המספר, בטוחים, אתם סגורים? אמרנו כן, בטוחים, זה המספר, הנה תראה, המפקח אמר, זה עלויות בנייה, הנה קרקע. בבקשה? הגיע שמאי לשטח, אומר חברים, אני מכבד מאוד את מה ש... אנחנו חיים בסדר. אני מאוד 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 מכבד מה שהמפקח כתב, גם אם אתה שם זהב על הקירות, תמרח זהב על הקירות, אני לא נותן לך הערכה כזאת, אתה לא תקבל שקל אחד מעל שלושה וחצי, כל היישובים מסביב, אתה תקנה שם בית, אתה לא תבנה את זה
1: פה. והכל משתנה בדיוק באותו רגע. ובאותו רע רע... רגע,
0: בום, התפוצצות עסקה. אם אתה חשבת שאתה תקבל שלושה מיליון שקל על הפרויקט, יש לך בתים נוספים, ממותח החמישים אחוז מימון, השמאי אמר שלושה וחצי, חמישים אחוז מימון זה מיליון שבע מאות חמישים. כל העסקה התפוצצה לו בפנים. כלומר, שמאי לפעמים לא מסתכל על קרקע ועוד עלויות בנייה. הוא מסתכל קרקע עלויות לא בנייה וכמה באמת הערך הריאלי רוב האנשים אומרים מה? אחרי שסיימתי לבנות הערך הריאלי יותר גבוה ככה זה בדרך כלל. קרקע ועוד בנייה ועוד מוניטין ועוד שווי, בדרך כלל מתווסף השווי. נכון. אבל ישנם מצבים הפוכים. לדוגמה, בגן יבנה. בגן יבנה, יש היום מרוץ בגן יבנה. גן יבנה זה יישוב שעלה בשלוש ארבע שנים האחרונות... בטירוף. כמו מטוס. נכון. כמו מטוס. עכשיו, אנשים חיו בסרט כל הזמן שהמחיר מתעדכן, המחיר מתעדכן ורץ למעלה. אתה <laughs> בום! כל אחוזי המימון שלך, כל השווי מול, כל, כל השווי מול הבנק, הבנק אמר, טוב, אתה ב-45% מימון ייתן לך ריביות כאלה. אה, קפצת ל-60% מימון? חבר, מייקר לך ריביות, קפצת ל-70% מימון? מייקר לך ולכן ישנם מצבים שהשמי עושה סטירת לחי לעסקה, אוקיי? Okay? מצבים אז... כאלה, חשוב מאוד להתעדכן מראש, לנסות לכמת מראש, לנסות לבנ... לאכול... שמאויות של בונים מסביבך, כי אתה לא תזמין שמאי לפני הכל, לפני שהגעת לשלבים של היתרים, מקסימום רק על הקרקע, ואתה עדיין לא תקבל עלויות בנייה. וחשוב להיות ריאלי, לא להגזים, לא לחיות בסרט שאתה חי, גם אם אתה מורח זהב על הקירות, גם אם שמת ברזים מיהלומים. יש לי יכולת השפעה כלשהי
2: בתור
1: בונה
2: על בחירת השמאי? כן ולא. Uh, כן ולא כן כי אתה מקבל רשימה של שמאים שאפשר לבחור מתוך הרשימה ולא כי יש רק את הרשימה הזאתי. אבל הנקודה uh, שאפשר להוסיף זה במושבים שגם ככה אנחנו לוקחים שמאות מורחבת אז uh, ההבדל בין uh, שמאות פרטית לשמאות מורחבת של הבנק היא לא כזאת גבוהה ובעצם הרבה פעמים עדיף לנו להביא שמאי פרטי אשר ייתן לנו את הגושפנקה הנכונה יותר. כמובן שאנחנו נבדוק שהשמאי, אותו שמאי הוא מאושר על ידי רוב הבנקים, ונוכל ככה להעריך יותר את העלויות הבנייה שלנו. הבנק
1: לא יכול להתנגד לזה שאני מביא שמיים פרטי, נכון? אם הוא מקובל על הבנק, בעיקרון לא אמורה להיות בעיה.
0: כעיקרון, עבר חוק בשנת 2019, שבנק חייב לקבל את השמאי שלי, בתנאי שקיבלתי את שם השמיים מבנק אחר. כלומר, אם, סתם דוגמה, לקחתי רשימת שמאים מלאומי, ובסוף סגרתי בדיסקו. אבל
1: זה סוג של קומבינה בין הבנקים.
0: לא. לא, כל אחד עובד עם איקס שמאים. Okay. נגיד היום בבנק לאומי אתה מקבל רשימת שמאים, 14 שמאים, 20 שמאים, כך תבחר. Okay. ושאר הבנקים בדרך כלל בין שלושה לחמישה שמאים. עכשיו נגיד לקחת מה-14 שמאים המטורף של רשימה של בנק לאומי, ולדוגמת דיסקונט עובד עם רשימת שמאים אחרת לגמרי. כמעט ולא בסינכרון עם בנק לאומי. אוקיי. Okay. עדיין, אני מציג הפנייה שקיבלתי מבנק לאומי, הוא חייב לקבל את השמאות שלי. היום, גם שמאי הבנק יכול להיות ברוחב לב ולהגיד, בסדר, אני מקבל את השמאות הזאת. רק אם מישהו שנפסל על ידי, ידי בנק, אם הוא נפסל על ידי בנק, אז אולי לא. אבל כעיקרון, אם הוא שמאי מכובד, מקובל, לאו דווקא אם הוא עובד עם אותו בנק, יוכלו לקבל אותו. אפשר להתעקש ושכן יקבלו
2: אז אותו. אז איזה טיפה אתם יכולים להגיד לי, אל תחשבו שיש לכם בית מזהב, גם כשאתם בשלב הגרמושקה. לבוא ולהתייעץ ולהבין איפה אתם חיים. Okay. והנקודה הזאת, היא, אגב, שהיא סופר קריטית, בעיקר בקיבוצים. כי אנשים מקבלים מפח נפש, שהם חושבים שהבית שלהם יהיה שווה הרבה הרבה יותר, ואחוזי אמון בסכומים הרבה יותר קטנים, הם הרבה יותר משמעותיים. קופצים. זה הרבה יותר משמעותי, ואז זה, 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 צריך למצוא פתרונות גם... מעביר. מעולה,
1: אני ממש החכמתי, אנחנו נסיים בשני דברים. אחד, בנייה מתקדמת, שיותר נכון אליך. בנייה קלה, בנייה מתקדמת. זה, לא, יש זה... הבדל
0: גדול בין קלה למתקדמת.
1: אני לא. יודע, אנכ, רואו... הבדל רואו... ענק, הבדל ענק, ופה yeah. השמאים, פח... אני לא יודע אם היום, אבל... היום אני...
0: קצת הם, יותר. הם כבר מתחילים כבר להבין. בשנה האחרונה הייתה התקדמות מאוד גדולה. זה בכלל. נכון אין.
1: באזור הצפון בעיקר. אז אני רוצה לדעת מה, מה אתה רואה היום בעיניים שלך בנושא הזה מבחינת שמאות. בתחום שמעות הבנייה המתקדמת? מבחינת
2: שמאות עדיין הבנקים לא אוכלים את זה ברגיל כמו קובנציונלי.
1: אוקיי. Okay. אבל
2: יש כזה סוג של התאמות, אז לפעמים יש שמאים שאנחנו יכולים להכניס את זה כאילו בעלות השטח, ב- קצת להפחית מעלות השטח, אבל עדיין לתת את כל עלויות הבנייה. ויש פעמים שאנחנו צריכים להביא אישור כזה או אחר, אם אנחנו בונים בנייה מעץ, אז צריך להביא קצת אישורים. אז אם אני, אם
1: אני לקוח שלך ובא אליך לייעוץ, ואני אומר לך, תקשיב, אני בונה בעץ או אני בונה בפלדה דק, דק, דקת דופן, מה
2: קודם כל יהיה חייב להיות יסודות ורצפת בטון וממ"ד, שזה בלתי... זה כמעט כמעט בכל נכון. הבנייה מתקדמת. אם בלי זה את... לא תקבל את החוסר בה
0: אגב. אתה חייב כן. ממ"ד בכל מצב, אתה חייב רצפת בטון בכל מצב. את שאר התוספות אתה יכול לקבל, אם קיבלת על זה אישור, יאשרו לך את העסקה. שווי השמאות כמובן תהיה פחותה בהרבה. אבל... כן, ואז
2: צריך לבדוק באמת את שווי השמאות ולהבין, ואפשר לגשש עם שמאי קצת לפני כן ולהתחיל להבין, ולפעמים אנחנו בבנייה מת מכולות, בוץ ועניינים, לפעמים, הרבה פעמים אנחנו נרצה לקחת חוות דעת ששמעה עוד מפני, מבעוד מועד, כדי לא ליפול לדברים האלה. הבנתי. בטח אם אנחנו נטייד בתקציב שלנו. אוקיי.
0: לפני שאתה סוגר, אתה אמרת מקודם משהו על שיפוצים. נכון. אבל לא בנקודה לא פש... נכון, הזאת, בנקודה חשובה. נכון, שכחתי נכון. אז בואו נדבר רגע על שיפוצים. בשנתיים האחרונות חל שינוי מאוד גדול בבנקים לכל הנושא של שיפוצים. עד לפני שנתיים, כל שיפוץ, שלא משנה אם היית רוצה 100,000, 200,000, 300,000, היית רוצה כסף מהבנק, הוא היה מגדיר את זה ככסף לדיור, כסף זול, היה נותן לך את זה בקלילות. לפני כשנתיים, או אפילו כבר כמעט שלוש, השתנו החוקים, והבנקים החליטו להגדיר את זה את שיפוץ כהלוואה לכל מטרה. עכשיו, אפשר למצוא איזה בנק שייתן קצת ריבית יותר טובה, אבל כשאנחנו משפצים בית במיליון שקל, זה לא שיפוץ פנימי, החלפתי מטבח וסידרתי את הסלון, הייתי צריך להביא היתרים, בניתי עוד קומה. נכון. כאשר אני מסתכל על המושג כעם היתרים, הבנק זה מתייחס לא לזה, שיפוץ. לא שיפוץ, זה, זה הרחב. נקרא הרחבה, דיור. הכספים זולים בהרבה, החופש שלנו לקבל את הכספים האלה מהבנק הוא הרבה יותר גדול. ולכן, מבחינתנו, הכוח בידיים שלנו. אבל אם עושים שיפוץ קטן, 100-200 אלף, רוב הסיכויים שגם נקבל ריבית יקרה יותר. ולא תמיד כדאי לדחוף את זה לתוך המשכנתה. מאוד, מאוד פרטני. מאוד פרטני מעובד בנק, מאוד פרטני מה ההחזר שלי, מאוד פרטני כמה אני רוצה לפרוס לפי שנים, מאוד פרטני כמה עלויות הביטוח שלי, אבל אם עושים שיפוץ, כן שווה לבדוק, ובמשכנתה.
2: נקודה אחת, זה, זרקת את הביטוח, זה חלק מה, מהביטחונות של הבנק, בעצם אנחנו צריכים לעשות, חוץ מהעיירות הזרה למיניהם לבנק והכל, יש לנו נושא שחשוב לו פחות, זה הביטוח חיים וביטוח נכס. אז ביטוח נכס, אנחנו מבינים בבנייה עצמית, אנחנו לוקחים אותו רק בטופס ארבע, זה כלומר במשיכה האחרונה, שזה ביטוח שאומר שיהיה כסף אם חס וחלילה ייהרס לנו הבית. ביטוח חיים הוא מאוד משמעותי, שזה יכול לטרפד לנו עסקאות מלאות, זה בעצם מצב הבריאותי של, אותו, של אותם הלווים, שאם אנחנו מתכננים גבוהה-גבוהה לקחת מיליון שקל מהבנק והכל, אבל מצד שני יש לנו עבר רפואי מאוד מאוד גרוע, אז עלויות הביטוח לפעמים הן מאוד מאוד גבוהות שהם גורמים לעסקה לא להתבצע, כי בעצם המימון של הבנק תלוי בביטוח חיים. וזה משהו שיכול לקום ולהפיל עסקה. עסקה זה אומר שלא נוכל לקבל את המימון שאנחנו רוצים, ואז אנחנו נוכל לבנות כמו ש... שאנחנו רוצים. אני אחדד את זה.
0: לא בני 30 לרוב בונים בית פרטי. לרוב מי שבונה בית פרטי זה המשפחות המבוססות יותר, שכבר התייצבו. נכון שזה לא גורף לכולם, אבל זה מה שלרוב קורה. אלה בני 45, 50, 55 ואפילו 60. הם מגיעים לשלב, הם סיימו בית ראשון, בית שני, ומוכנים לשלב של לבנות בית. בגילאים האלה, הביטוח החיים הרבה יותר יקר. הרבה יותר יקר. יש כאלה שעברו, כן, אז מה, אם עברתי תקף לפני שלוש שנים? <laughs> אז מה, אני חי, אני בועט, אני נותן בראש? אז מה אם לאשתי הייתה, יש עכשיו סכרת הריון קשה, שעכשיו אם אני צריך משכנתה אני הולך לקבל הצעה שאני לא מבין בכלל מאיפה זה מגיע לי? אז אחד, חשוב להגיד את המצב הרפואי. שתיים, לפעמים אפשר להשיג פטור, פטור מביטוח חיים. זה אפשרי, בנקים לא אטומים, אם מבינים למה, מבינים כמה, מבינים איך, זה ניתן. דבר נוסף, היום עולם הביטוח החיים הוא כזה, שאין דבר כזה בלי לצאת בלי ביטוח חיים. נדיר לצאת בלי ביטוח חיים. פשוט חברת הביטוח עושה החרגות. עושים החרגות, עשרת התקף לב, מעכשיו כל מה שקשור ללב, אתה לא מתקבל על זה כסף, ובוא תרוץ קדימה. ואפשר להשיג ביטוח, אבל חשוב להתכונן על זה מראש. זה דוקטור. מה אתה לא מספר לי, אתה לא מעשן. אחר כך מה יקרה שחס וחלילה תלך לעולמך ואשתך לא תקבל את הכסף וחברת הביטוח תשלח חוקר, בשתי דקות תוציא שתופסים תמונות שלך בעבר שעישנת. אז אני מציע, הכי חשוב להיות כנה כן בביטוח חיים, כי אם בטעות קורה מקרה חירום, לא מקבלים מימון, לא מקבל את הכסף.
1: נסיים בכל אחד שלוש דקות על תמהיל וריביות. אני יודע שזה, כולם מדברים תמהיל וריביות, אבל אני חושב שעד עכשיו דיברנו על הדברים המהותיים ובואו נדבר קצת על ריביות ותמהילים, עכשיו, ברגע הזה, בשנת 2020. תתחיל, ש... צחי. אוקיי, okay. עניין
0: תמהיל וריביות. עניין תמהיל וריביות, בעולם הבנייה, הוא לא תמיד מה שאני חתמתי בבנק, זה מה שאני רואה על הנייר אחרי שסיימתי את הבנייה. בגלל שאני הולך לקחת את זה בחתיכות, חתיכות, 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 רוב הסיכויים שבסוף אין קשר בין מה שחתמתי בבנק למה שנשאר לי בנייר. עכשיו, ישנן תקופות שהריביות מאוד גבוהות, ולא אכפת לי. אז אני חותך חתיכות חתיכות, ובסוף התקופה אני יוצא למיחזור. וישנן תקופות שאנחנו נמצאים בתקופת ריבית מטורפת, כמו היום. שאנחנו נמצאים בעידן, שאני לא יודע איפה נהיה בעוד שנה-שנתיים. מה זה היום?
1: תן לנו דוגמה להם. התקופה ל- של
0: היום, אני לא יכול לנקוב ריבית מדויקת, אבל היום העולם לא משנה. גרוסו מודו, כן. גרוסו מודו, פרסתי ל-20 שנה משכנתה. אני יכול לקבל בקלצים באזור שלושה אחוז, שזה וואו. מוצר שהוא קבוע לא צמוד, אני יכול לקבל משתנה בשתי אחוז, ואני יכול לקבל בפריים בסביבות אחוז. עכשיו, אם עשיתי תלקיד כזה, עכשיו, יכול להיות שלקחתי מה שחתמתי עכשיו, ושסיימתי את הבנייה, כל המספרים בכלל נראים אחרת, אין קשר. ולכן מצד אחד, הייתי מאוד רוצה לעזור לבונים, ולקחת, לדעת כמה שיותר ודאות וכמה שיותר, אבל מצד שני, לפעמים זה ממש לא נכון. לפעמים בגלל הפרוסות והחתיכות הקטנות, עדיף כן לקחת יותר מוצרים של משתנים, ואיתם להגיע לתוצאה הסופית ולאמוד את המצב שלנו. ולכן, קשה לי פה ב... בדקות האלה לתת תמהיל מדויק, אבל כעיקרון בונים צריכים יותר מוצרים שהם משתנים, כי גם ככה הם לא תופסים את המשכנתה בבום. לדוגמה, לקוח שקונה דירת ארבעה חדרים, וקונה את כל הסכום, לוקח בפעם אחת, יכול לקחת סכומים מאוד גבוהים בקל"צים, ולדעת שהוא מבטח את עצמו והחיים רגועים. אבל... מי שלא מס... מבין
1: מה זה קלץ, זה קרוע לא צמוד. צמוד.
0: זה בעצם, אני קלץ, אני קורא לו שקט נפשי. אתה לוקח את המוצר הזה, ויש לך שקט. יש אנשים שאוהבים את השקט, ויש אנשים שמה פתאום, ומה זה הבית הזה, עוד שנתיים, עוד שלוש, שאני מחליף, העולם היום הוא כל כך דינמי. ההורים שלי 30
1: שנה ישבו באותו
0: בית, לא זזו. 30 שנה אותה עבודה, לא זזו. היום העולם הוא כזה שאתה לא מחזיק בעבודה יותר משנתנו.
1: אנשים חמש דקות צופים בסרטון של בונים בית.
0: גמורים, לא מסוגלים ורוצים למחזר. אז מצד אחד אני אומר, כן, צריך לקחת יותר קל"צים, כי התקופה, זה לא מתאים לכל אחד, וזה מאוד מאוד פרטני, אז אני לא אתן פה על המסכם. צריך לקרוא מדויק. את הבן אדם, צריך לקרוא את הפרויקט. ממש, אני חייב להבין מי עומד כן, מולי, כן, כמה שנאת כן. כן. הסיכון עומדת לא מולי. זה ללכת
1: לפורום ולבנות תמיד לבד.
0: אין קשר, אין קשר. ובכל מצב, לא משנה מה עשינו, יש לנו טופס 4, יוצאים לבדיקת נחזור. חובה. יכול להיות שהבית שווה, על הברקו, כי קיבלנו מניטין, ואם נעבור לבנק אחר,
2: ואחד הדברים החשובים זה גם שצריך להיגע בהם, שאנחנו מתחילים ואנחנו מסיימים לא בדיוק אותו דבר, אז צריך להבין גם את המערכת הבנקאית, שיש בנקים שאנחנו יודעים שאנחנו נכנסים ואנחנו יוצאים בערך אותו דבר ואנחנו יכולים לשחק עם זה, איזה בנק שיותר זורם איתנו, בנק שהוא זורם איתנו, יש בנקים שיותר קשים איתנו עם המשתנים למיניהם, יש בנקים שנותנים לנו אחוז מסוים במסלולים מסוימים. יש את העניין של הזכאות, שמחוסרי דיור יכולים לקבל כל מיני הטבות למיניהם. זה דברים שאי אפשר לגעת בהם בדקה, אבל דברים שנותנים טיזרים לאנשים. לבדוק ולבדוק ולבדוק. מי שחושב שפעם אחת הוא ילך לבנק ושהבנקאי, שהוא חבר של אחותו, ייתן לו את הדבר הכי נכון לו, הוא קצת טועה. שאם הוא הולך לפורום... לא קצת, ו... קצת הרבה. כן. שהוא הולך לפורום ובודק עם יצואות בחינם, עם יצואות בחינם אי אפשר ללכת למקולת, מה אפשר לקבל, ואיך אפשר לקבל, ואיזה בנק הוא יותר זורם איתך, גם אם הוא נותן לך 0.1 יותר בריבית, כי הריבית זה לא הכל בחיים, אלא התמהיל והמחשבה והתכנון האסטרטגי, והיכולת ה- 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 השיתוף פעולה של הבנק בזמן הבנייה וההבנה של בנייה יותר מבנק כזה או אחר, זה הדבר הנכון לעשות.
1: אוקיי, שני דברים אחרונים, וסיימנו עוד. טוב, ניתן לכם פורק אחר עוד דקה וחצי. כמה עולה יועץ משכנתה, פחות או יותר, ואיך אני בוחר יועץ, כי זה אין רג, רגולציה פה, כל אחד, אני מחר בבוקר, תומר, חנרי, חנה, הולך להיות יועץ משכנתה, איך אני בוחר יועץ?
2: מגניב. אני אתחיל את ב- ב- במטותא. אז א', הדבר הפשוט, קודם כל, לכפור יועץ, יועץ, זה איש אמון. נתחיל מזה, שאתה בן אדם שאתה רוצה שהוא יוביל אותך קדימה, וזה שייתן לך בן אדם שיחסוך לך כסף, תקבל המלצות, תקבל חוות דעת, תדבר עם הבן אדם, תדבר איתו בטלפון, תבין אם יש לכם כימיה, תדבר, תבין איתו, תקבל המלצות מלקוחות נוספים, ו- ותיפגש איתו. גם אם פגישת ייעוץ עולה בתשלום, או 500 שקל וראית העלויות נע, שלו נעות בין שלוש לשמונת אלפים באגף העליון. גם שלושים אלף. גם, אוקיי. יש מנעד מאוד רחב. נכון. <אז> אבל אני מדבר על, ה... על המיינסטריג. אוקיי, okay, כן. שהוא נע בין שלוש לליווי מאחורי הקלעים, ליווי כמו שנאמר, ו... אחורה. וכן, אחורה. נכון, נכון, ואנחנו מגיעים לשמונה צפונה אבל, אבל אני בתור...
1: לקוח לא באמת יודע להעריך את הידע המקצועי שלך, או שלך, או של איקס, או של וואו, או של זד. אוקיי, קיבלתי המלצה מ- מיעקב, חבר שלי, סבבה, מה זה אומר? כאילו, איך אני... אוקיי, חבר בהתאחדות, זה סוג של... או, של... שלום, שלום, יפה זה מאוד. זה. אז
0: דבר ראשון, יש התאחדות, הרבה אנשים לא מכירים את העולם ההתאחדות הזה, כי עד, עד 2016 כל אחד עשה מה שהוא רצה, וב-2016 בעצם התאגדנו, והיום יש... התאחדות חזקה וטובה שעובדת בקשר מול הבנקים. לגמרי, ושיש לה ממונה כ-500 ש... יועצים. גם שם יש יועצים טריים שרק נכנסו. וגם שם יש יועצים שכבר 30 שנה נמצאים בתחום. ולכן, זה שיש לך את התעודה של התאחדות, זה לא אומר שאתה זהב, אבל זה נותן איזשהו באפר מעל אחרים שאין להם. זה דבר ראשון. דבר שני, אותו יועץ לא יכול לעסוק סתם ב... ב... על הדרך. על הדרך. טוב, אז אני עושה גם בנייה. בנייה דורשת התמחות. אם לקחת יועץ שהוא לא מתמחה בבנייה, עשית עוד פעם טעות. ולכן חשוב לך לדעת ולראות ולשאול ולהתקשר ללקוחות אפילו, שהוא ממליץ על כך תדבר עם איקס לקוחות שלי שעזרתי להם בבנייה. דבר נוסף, נכון שאני קצת משוחד וגם שי, אבל מי שבנה בעצמו יהיה יועץ טוב יותר, כי הוא עבר את התהליך, הוא ראה את הקשיים, הוא חווה אותם על בשרו. זה לא שהוא קנה דירה והוא אמר לך, טוב, בוא תיקח משכנתה. אז הוא, בנ... הוא בנה כפי שהסברתי בהתחלה, יכול להיות שיהיה מחולק לשני תהליכים. לתהליך הראשון לרכישת הקרקע, ותהליך השני לתהליך מימון הבנייה. לפעמים אפשר לממן את הכל מההתחלה, או לפרק את זה לשניים, אבל בכל מצב, אתה צריך כימיה עם האדון. אתה כנראה תיפגש איתו מספר פעמים לאורך הבנייה, ולכן צריכים תקשורת נעימה. אוקיי? Okay? ולכן... כימיה, כימיה. <חימיה> מאוד חשוב, וקשרים, ומהאזור שלך, ושהוא יודע את ההתמחות שייט אותך, הוא <ומגיע> מכיר את העולם, אבל תיקח מישהו אחר שיש לו גם חמש שנים ניסיון, אבל בחיים לא עשה משכנתה על קיבוץ, הוא פשוט יקרוס, הוא יגרום לפרויקט שלך להיכשל. ולכן גם בתוך עולם הבנייה יש נישות מאוד חשובות שצריך לדעת. אחת הנישות שלי דווקא עם מספרים הגבוהים יותר. אוקיי? לדעת איך אתה לוקח ארבעה מיליון שקל מימון על פרויקט של שמונה מיליון, על פרויקט של שלושה מיליון. אז זה לאו דווקא בסכומים של עלויות קטנות, אבל כשלוקחים ארבעה, שלושה, חמישה מיליון שקל משכנתה, אתה חייב לרדת לדקויות, לרזולוציות מאוד מאוד גדולות. ולכן, בתפיסה שלי, יועץ חייב להיות חבר התאחדות, חייב להיות מקצוען, חייב להכיר את התחום
1: שתדע שהתקר תקשורת שלך יהיה לאורך תקופת זמן. וואו, תודה רבה, צחי ושי, איזה פודקאסט מרתק באמת, אני למדתי המון. איזה כיף, אליפות. תמשיכו לדאוג לקהילה, נורא מקצועית, גם שירות נפלא. כמובן שאתם מבונים בית ותכבודו לי. לכם, קהילה נפלאה, אם יש לכם שאלה נוספת, שלא ענינו כאן בפרק הזה, אתם מוזמנים לפנות בשמחה לצחי ולשי, שמחה רבה. עוזרים כבר כמה גדולה. שנים טובות, לא מעט, ללא שום התחייבות, באמת, תרימו טלפון, הכל בסדר. אה, זהו, כאן תומר חן ריחנה, ריחנה, וניפגש בפרק הבא במשך שבוע, נאם לכולם, ואחלה ערב.
0: תודה רבה, תומר. להתראות חברים. להתראות חברים.